0: Bienvenidos a un episodio más de Punto 33 y quédate porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que te va a interesar, que es las redes sociales. El tema del momento y de lo que todo mundo hoy está hablando, el algoritmo, cómo está funcionando. Y hoy te vengo a compartir cinco tips para que el día de hoy tú los puedas aplicar inmediatamente después de este episodio y te puedan ayudar. tu coach de marketing y brujita de cabecera. Bienvenido. Y bueno, eh, lo primero que quiero empezar diciéndote es que hoy las redes sociales sí o sí es parte de tu estrategia de comunicación. Tengo un episodio donde grabamos hace, creo que fue un año, el de qué son las redes sociales. Y ahí te he explicado un poco qué es un medio, no una estrategia. Y que muchas veces las marcas se nos infundió y es que así crecimos que si abrías un canal de redes sociales era para vender. Que tú como red social, no te, digo, como empresa no tenías ni la opción de hablar de, de otro tipo de cosas que no fuera tu marca. Como por qué te atreverías a salirte de otra, de otra temática, ¿no? Pero las cosas van cambiando y así como este Mark Zuckerberg decide cambiar cada cinco segundos el algoritmo y toda su estructura... Lo mismo pasa con tu marca y creo que algo que a las empresas nos ha retado a empujar es actualizarnos en esta parte de las redes sociales. Y aquí estoy hablando TikTok, Instagram, Facebook, eh, YouTube, la que tú quieras, incluso Spotify si tienes un podcast, ¿no? Pero específicamente hoy te quiero hablar de Instagram. ¿Por qué? Porque sé que es un medio donde la mayoría hoy tiene... Y no sé si sabías la historia de cómo inició Instagram. La cuenta de Instagram, bueno, el, 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 la red social era para fotógrafos y estaba diseñada para mostrar el portafolio de los fotógrafos o el book. Acuérdate que antes no se podían subir videos, era solamente, es más, las historias, solamente fotografías y podía subir una, no podía subir más. Obviamente ha ido esto pues mejorando, abriéndose, eh, actualizándose. Y hoy algo que veo y que te quiero recomendar, porque cada que llega una marca nueva, lo primero que checo es, ¿estás haciendo ya Reels? Y los Reels viene de esta parte de mostrar tu lado real, el lado real. Si te fijas, eh, a diferencia de TikTok, bueno, el TikTok es un modelo completamente diferente. Si es la primera vez que escuchas esta palabra, los Reels son videos cortos que puedes subir en Instagram y tienes 15, 30, 60, hasta 90 segundos. Es el formato de TikTok, pero de Instagram. TikTok, ahí puedes subir videos, creo que ya está de 3 minutos, ¿no? Y te quiero enfocar en esta parte de Instagram. Uno, el primer tip que yo te vengo a dar es empieza a subir Reels, pero no tan producidos. Algo que estamos probando mucho y que lo veo es que no siempre cuando están hechos con una cámara profesional, que se ven hermosos, no estoy diciendo que no, pero a veces el contenido más casero, por así decirlo, más fresco, funciona mejor. Y los Reels hoy ayudan a generar como esa cercanía con tu cliente y es la estrategia número uno para crecer orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no me conocía, o no he invertido yo dinero, o publicidad en mis redes, puede llegar aquí. Entonces, recapitulemos para no confundirte. Mi recomendación número uno en Instagram es empezar a generar este contenido más real y más auténtico. Ani, ¿pero de qué puedo hablar en mis Reels? Puedes hablar de los procesos de tu marca, de tu equipo, de cómo se inició. No siempre es vender, vender, vender. Incluso dar consejos decir, eh, yo como emprendedora, esto es lo que me está funcionando. Tampoco se trata solamente de bailar. Sí existen estas canciones que están en tendencia y que te pueden hacer viral, pero no necesariamente lo que se hace viral se convierte a una compra, ¿no? Hay una reconversión o a una comunidad. Entonces, yo te recomendaría que si vas a hacer un Reels, lo puedas hacer desde tu lado más auténtico y compartas esa esencia que hoy tu marca tiene. Y otra parte bien importante de lo que te quiero hablar en los Reels es toda la estrategia de contenido, porque no nada más ahorita es poner una musiquita y, y enseñar algo, sino es también ahora narrar un video. ¿Qué es esto? Hacer un elevator pitch o pitch de elevador. que es un pitch de elevador? Un mensaje corto de tu negocio ensayado. En ese momento era en menos de tres minutos, pero ahora en el Reels aplica en 15 segundos, 30, 60, ¿no? El segundo tip que te tengo para esta parte enganchada con los reels es no te enganches. No te enganches en los números. ¿Por qué? Porque esto es un juego, es un algoritmo y a veces eh, va a haber contenido que tú creías que iba a funcionar súper bien y tiene reproducciones bajas, bajas y altas para alguien de 4 millones de seguidores. Una reproducción baja puede ser 2 millones para alguien de mil eh, seguidores, 300 seguidores, una reproducción baja pueden ser 15. Yo siempre lo que te digo es diviértete en el proceso. Y si se llegó a 15, 20, está bien, no pasa nada. Y porque a veces siento que esto es lo que pasa mucho en redes. Nos enganchamos muchísimo a tiene que alcanzar y las métricas. Y yo sé que aquí me estoy contradiciendo un poco siendo marketing y en esta parte de medir, medir, medir. Pero parte de mi perspectiva también es, hay cosas que hacemos que no logran el alcance pero nos van a, eh, que queremos, pero nos van a preparar para el siguiente. Y seguro tenían una función. Como a lo mejor tu primer Reels tenía la función de quitarte la pena y hablar. Y el segundo tenía la función de que tú ensayaras y vieras cómo podías platicar tu historia en 15 segundos. Entonces, es darle otra perspectiva, ¿no? Primero es Reels, contenido. Segundo es, no te enganches en el número. No es lo más importante. Si es una métrica, más no determina éxito o fracaso, ¿no? El número tres es que hoy también en redes sociales, los dos eh, formatos de feed, es decir, no historias, que están funcionando son reels y carruseles. Si vas a poner un post fijo, mejor elige poner un carrusel, que es un carrusel más de eh, una fotografía. ¿Por qué? Porque esto el algoritmo lo va a tomar como que las personas les interesó tu publicación porque están pasando más tiempo. Yo sé que esto se escucha del metaverso y de que nos observan, pero piensa que las redes sociales son un negocio y también quieren hacer dinero y también están sacando contenido de ti, de cómo tú interactúas. Entonces, hoy hay tantas cuentas que quieren saber quién está generando buen contenido o qué están consumiendo las personas. y ¿Cómo pueden saber eso? Pues dependiendo el número de reproducciones en las que están o el tiempo que están determinando en cierta publicación. No te quiero marear mucho aquí. El tercer tip es, en lugar de poner una foto, mejor elige más de cinco o seis fotos. Ahorita hay una tendencia, no sé si todavía sigue para cuando me estés escuchando, que se llama el photo dump, que es poner fotos más reales, por así decir, de todo tu mes normalmente. Es el photo dump de, no sé, mayo y pones todas las fotos que... O salen en mayo, pensando que no es la foto perfecta que subirías a Instagram, sino fotos más de tu carrete. Que esta tendencia se me hace padre para las marcas también, ¿no? O sea, puedes subir eh, la foto de, de tú empacando, este, de tú tra- trabajando, de un envío, o si estás haciendo un servicio de cómo preparas todo, no sé. Ahí es ponerte creativo, ¿no? Mi siguiente tip es... Eh, no solamente en la parte visual, no, ya no requiere nada más, fíjate el reto, que tengas todas las herramientas visuales de la comunicación, sino también narradas. ¿Qué historia me estás contando? Siempre veo en TikTok de que tips para tus reels, y el primero es, engánchalos en dos segundos, pero yo les, les diría, ¿y cómo los engancho? Pues yo te voy a platicar cómo se engancha. Para enganchar a tu público, primero tienes que saber quién es tu público. O sea, ¿quién? ¿Son emprendedores? ¿Son mujeres? son Porque venderle a todos es venderle a nadie. Todos, por ejemplo, todas las personas que necesiten marketing son mis clientes. Por supuesto que no. Yo tengo un nicho muy específico que justamente la mayoría son personas muy creativas, pero que les cuesta aterrizar sus ideas. Entonces, conmigo las pueden aterrizar, pero hay gente muy creativa que también aterriza. y Ellos no son mis clientes y no pasa nada. Hoy te, de, te, te, te pregunto, ¿quiénes son tus clientes? Defínemelo en cualidades, en dónde están, si incluso tienen un estilo de vida. Y poniendo eso, les puedes hablar mucho más real. Hoy de, estaba leyendo, no me acuerdo dónde, creo que fue en el New York Times, o bueno, en uno de esos este, eh, medios de comunicación importantes, digo, te, te digo el New York Times, no recuerdo si eso fue, o en el Harvard Business Review, que decía que los puestos mejor pagados para el 2030, ¿sabes cuáles iban a ser? El copywriting. Ani, este, disculpa, ¿qué es el copywriting? El copywriting es cómo escribes la historia. Es decir, todo lo que va abajo de la foto o del video. Porque antes era, gracias por su compra, más informes. O a veces ponen frases muy típicas. Hoy también tienes que enganchar desde esa parte. Y el copywriting sí es una habilidad. Te voy a decir, mi carrera, gracias a, a Dios, eh, fue el, eh, una fusión de dos, marketing y comunicación. marketing nos prepararon mucho como para la parte de estrategias, plan de marketing integral, ta, ta, ta. No tanto como en estadísticas, que bueno, hoy, gracias a Dios, ya las redes sociales lo tienen. O sea, no te puedo decir, ay, sé sacar eh, la media. No, bueno, ni me acuerdo, ¿sabes? Sino más como en estrategia. Nos prepararon mucho en esta parte de tendencias. Y comunicación. Nos enseñaron a hacer guiones, escribir, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo hacer copywriting, todas las estrategias. Y creo que hoy es la fusión perfecta. Un mercadólogo no puede vivir sin un comunicólogo. Y te digo algo, no necesariamente tienen que estudiar eso. Conozco a, te puedo decir, ingenieros que son buenísimos en marketing y tienen el don también de aprender a hacer copywriting. Lo que te quiero decir es que si no estudiaste esto, lo puedes aprender. Son habilidades que puedes adquirir. No son habilidades que si no las estudiaste, o sea, ejemplo, contador, ya no es como que, híjole, para agarrar y, y emprender mi carrera en esto. Y hoy todas las marcas, eso es cuando yo les hablo de identidad. Más allá de tu logo, de tu branding, es cómo hablas. La identidad de una persona también está en sus palabras, en su vocabulario. En, en la forma de pensar y cómo podemos ver cómo piensan las personas por medio de su voz. ¿Quieres conocer a alguien? Invítalo a cenar, platica. Y de acuerdo a la historia que te está contando, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a las expresiones, te vas a dar cuenta la calidad de persona. No sé si esto hace sentido. Entonces, en las marcas es igual. El copywriting, te voy a decir cómo lo puedes mejorar en tres segundos. Utiliza emojis. Los emojis nacieron para, pu- para poder comunicar emociones, por eso son los emoticons. Y a veces el poner hola buenas tardes vale mucho mejor que poner la manita haciendo hola y, este, y alguien eh, bailando, no sé. Y ahí me estás diciendo que me quieres dar un saludo alegre sin decir hey. Qué gusto, ¿no? O eh, utiliza como, en lugar de decir, no sé, estoy pensando en una conversación que puedas tener con un cliente, como te hago llegar la cotización o qué te pareció la cotización, puedes agregar un emoji referente a tu marca. Mucho de lo que yo trabajo en diseño de la experiencia con los clientes es en eso, en comunicar a través de sus palabras y darle esa personalidad. Y el tip último es... No te pierdas en este mar, que son las redes sociales, que te pueden confundir. Hoy, ¿cuál es el el mensaje detrás de las redes sociales? El ser elegidos, el ser validados, el ser suficientes, ¿no? Tengo suficientes likes, lo compartieron lo suficiente, gustó lo suficiente, me validan como persona, la gente lo está viendo. Y hoy te quiero decir algo, que nadie te califique tu personalidad y tu esencia. Que nadie, que nadie te venga a decir que si tuviste 15 o 15 mil reproducciones vale más o vale menos. Obviamente es un resultado, pero no todas las personas ni todos los emprendedores empiezan con números grandes. Y yo hoy te lo digo porque lo vivo. No te puedo decir, ay, Ani, tengo una comunidad, me gusta mi comunidad, pero a veces, claro que me agüito que digo, ay, tardé muchísimo en esto y habré estado mal el mensaje o por qué dije esto y después digo, no me voy a preocupar por eso, porque me divertí y es un contenido que yo vería. Algo que me ha servido mucho es trabajar mucho en mí y me caigo súper bien. O sea, justo le decía a mi mamá que platicaba, le digo, no, yo me voy conmigo y me divierto. O sea, me hace que soy una persona para estar alegre, ¿no? Entonces, esa parte que tú te caigas bien y que tú no te estés juzgando y digas, ay, que desde ahí nadie va a calificar la persona, es más, no les des el derecho de que alguien te diga cuánto vales si eres suficiente y si necesitas esa validación esa esa mamita viene de acá dentro de ti y papito porque sé que también me escucha hombres entonces te voy a repetir los cinco tips que hoy vas a trabajar hoja, papel, frena, oríllate o ponle pausa a lo que estés haciendo número uno voy a empezar a, contene- a compartir contenido más real, me voy a atrever a empezar a hacer Reels, no tiene que salir tu cara, puede salir el proceso, puedes poner música, puedes poner voz en off, que es narrar. Y hoy existen mil personas en TikTok y en Instagram que te pasan tips increíbles de Reels. De verdad, yo digo, esas personas deberían de cobrar por todo lo que uno aprende en todo, te lo regalan, literal. Número dos, no te enganches con el número de reproducciones sí tómalo como un referente más, no el único resultado. A veces el guardado, por ejemplo, es una métrica que no tenemos considerada y puede que haya generado, gente haya guardado su contenido y eso es un contenido de valor. Lo que alguien valora, tus joyas de valor, tus documentos de valor, los guardas o los compartes a alguien. Oye, mira, mi amor, a tu esposo, a tus hijos, aquí está este documento por si algún día lo necesitas. ¿Te hace sentido ahora? Número tres, Empieza a utilizar carruseles, no utilices un post fijo. ¿Para qué? Para que el algoritmo eh, esté tu, tu usuario pasando más tiempo en redes y no solamente en una fotografía. Si vas a poner en una fotografía, pues divídelo. A lo mejor eh, querías poner una frase, ejemplo, este poco a poco se llega muy lejos. En una foto pones poco, en otra, po- a, en otra poco. Y se llega muy lejos. Y hasta te va contando una historia. No sé si se, se entendió o quieres poner un servicio. Yo les digo a mis clientes que piensen en los carruseles como una revista. Una revista tiene páginas, tiene una portada, tiene una contraportada y tiene un final. Entonces, hay mucho contenido en Instagram que te puedes inspirar en cómo hacer carruseles. Número cuatro, el copywriting. Desarróllalo. Si hoy necesitas duda, estoy por iniciar un curso que justamente va a hablar de eso, del idioma de tu marca, empezar a darle voz y narrativa. Van a ser tres semanas intensivas de co-coaching, entonces si esta es una señal para ti, aniorosco.com, ahí puedes eh, adquirir tu boleto y tu boleto, tu entrada y bueno, puedes apartar tu lugar. Me va a encantar verte y poderte ayudar a destapar la garganta de tu marca y que empiece a hablar. Y número cinco, y el más importante, cree absolutamente, sin duda, que lo que haces tiene un valor. Y no dejes que las redes sociales, que el de enfrente, determine cuánto vales. Porque para saber cobrar, hay que saber cuánto vale uno. Entonces, lo que hoy te quiero decir es, relájate muchísimo si un post no llega a tener el alcance, no seas tan duro contigo, diviértete, esto es un juego, el universo y todo lo que está sucediendo, también es un juego, hay que meterle más cabeza, lo que quieren estos hombres, es tener más información, frustrar a la gente, de, hacerles que estén más tiempo, en redes sociales, indagando, investigando, entonces, pues creo que también, desde ahí es, sacarle la perspectiva, dirás, ay Ani, eres coach de marketing, qué onda con todos estos tips, que me estás dando, pues son tips que creo firmemente, justo para finalizar le platicaba este, a una persona que me echaba un café, que le digo, tengo los dos t- eh, títulos más, eh, ¿cómo se dice? Tachados, ¿no? Coach y marketing, como que es esta parte que mucha gente dice, nah, hay tanto coach y hay marketing, agencias de marketing, equipo de marketing, y creo que me los elegí porque quiero limpiar al menos o dar otra perspectiva en esas eh, industrias que creo que están muy, muy, muy lastimadas. Y para mí esta es la perspectiva que hoy necesitas tomar. Si quieres mejorar las redes sociales, no estés eh, buscando inspiración allá afuera porque no vas aquí adentro, tu corazón, y empiezas a ver qué es eso que solamente tú sabes hacer y compartir y que te da esa autorrealización de hacerlo. No lo hagas por los demás, hazlo por ti porque te aseguro que eventualmente va a venir esa gratificación. No necesariamente en las tres siguientes horas, en las dos siguientes horas, porque no lo piensas como un proyecto de autoconocimiento, de crecimiento y decir, vamos paso a pasito. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes preguntarme, tengo estas sesiones que son uno a uno, 33 minutos. Igualmente en mi página, añorosco.com. Me va a encantar escuchar qué te gustó de este episodio. Mándame un DM, voy a estar feliz de contestarte. Si te gusta, compárteselo a alguien porque es la forma en la que me puedes ayudar a crecer esta perspectiva que creo que tiene, no, no creo, estoy segura que tiene mucho que sanar en toda esta bola de ansiedad que nos han generado estas redes sociales. Espero te haya servido todo esto, que haya sido útil, pero que también te haya dado claridad. Y mucha paz. Ese es mi objetivo. Nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.